Buenísimo, estamos de regreso en Ultra Founder. Yo soy Maulamas, gracias a todo el mundo por acompañarnos. El día de hoy vamos a platicar en esta sección de la historia de éxito fracaso. Esta es una historia mexicana. Eh, como les había platicado, tratamos de combinar entre algo internacional, algo de Estados Unidos que predominan los casos de éxito y algo de aquí de México, eh, por vaya, darle amor a nuestra patria. El día de hoy, les estaba platicando en el live, el día de hoy eh, vamos a platicar de uno de los casos que yo pensé que iba a estar súper aburrido, sin ofender a nadie de la familia Cinépolis, pero hay algo adentro de la historia que parece una película, una telenovela. Vamos a empezar con el fundador de Cinépolis. El señor se llama Enrique Ramírez Miguel. Él es el fundador, es abogado. Eh, todo inicia cuando él era muy joven, en este, 1917, un padre mexicano, su mamá de origen español, eh, nace en el pueblo de Jalisco y al fallecer su papá, cuando él era muy chiquito, tenía 10 años, tiene que entrar a ayudar, eh, obviamente, al, pues a su mamá y a sus hermanos, tiene tres hermanos, bueno, perdón, tenía tres hermanos, y la familia empieza... Eh, con muchos problemas económicos, en 1926 se trasladan a Morelia y su mamá abrió una fábrica de mosaico. Entonces, pues realmente Enrique empieza eh, a cambiar sus tareas escolares por sus tareas del negocio y se vuelve, eh, lo que se describe, se vuelve una persona muy brillante, muy disciplinada y empieza a hacer una, una carrera eh, pues de trabajo desde muy joven. Él estudia eh, para ser abogado y abre su despacho, eh, que realmente cuando él se gradúa, abre el despacho con una idea de ser abogado el resto de su vida, dar servicio en Morelia, y durante 20 años esta fue su labor. Este, especialidad del despacho era el ámbito mercantil, entonces eh, pues tenía mucha reputación ahí entre la sociedad de Michoacán, y uno de sus clientes eh, tenía un cine, en estas épocas él como que está tratando de, de crecer su negocio de alguna otra forma. También se casa con María Dolores Villalón. Tienen cinco hijos. Y eh, pues él haciendo transiciones, instalándose con su familia. Dice, oye, ¿sabes qué? Eh, uno de mis clientes pues tiene un cine. El cine parece que va a ser el futuro. Estamos hablando de qué años, ¿verdad? Y dice, ¿por qué no te compro tu sala? El cine, el primer cine, cine obviamente en Morelos. Y justo hace eso, le hace una oferta, se queda con el cine, literal, el cine Morelos, ubicado en el centro de la capital del estado de Michoacán. En este tiempo, este, Enrique administraba los cines y estaba buscando alianzas porque no conocía muy bien este negocio, aunque sí tenía mucha, pues mucha disciplina, mucha ética de trabajo, y se asocia con un empresario que se llama Gabriel Alarcón en 1963. A partir de aquí, entre los dos, él empieza a dejar cada vez más todo el, todo el tema de los abogados de su despacho y se empieza a involucrar cada vez más y abre diferentes salas, incluyendo en Salamanca, en Guanajuato y en 1970 deciden venir aquí a la Ciudad de México y abren el cine en el centro de la ciudad que se llama Cinema La Raza. Su hijo mayor, Enrique, estaba estudiando ingeniería entonces lo empieza a involucrar eh, para que se vaya empapando en lo que era el negocio. Y en 1970 eh, construye Organización Ramírez, que es ya la, la holding oficial, la empresa oficial, donde empiezan a desarrollar varias salas cinematográficas en todo el país, incluyendo Circuito de Oro en la Ciudad de México, 
el Cinema La Raza, El Dorado 70, Cinema Plaza Satélite e Insurgente 70. En este momento él ve el potencial y habla con su socio y le dice, ¿sabes qué? Se me hace que este negocio sí lo quiero crecer yo, ya no me quiero dedicar a ser abogado y lo voy a integrar aparte con toda mi familia. Entonces, por siete años estuvo su socio con él, decide, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar de manera independiente, lo liquida y empieza a jugar con ideas nuevas de, de ser innovador en el cine. Estamos hablando del cine, no sé si se acuerdan de esas películas antiguas de la gente se iba súper vestida como si fuera una boda al cine, no había eh, las gradas, o sea, todos estaban en el mismo nivel, solamente había una sala, había un intermedio en medio de la película para que todo el mundo pueda comprar eh, palomitas, dulces, lo que sea. Entonces él empieza a decir, a ver, ¿qué pasaría si... Hacemos las salas más pequeñas y hacemos dos salas en el mismo complejo. Entonces, inventan literal los cinemas gemelos. Y teniendo mucho éxito, para 1973, dicen, oye, ¿por qué no lo duplicamos? Y inventan el multicinemas de cuatro salas. Entonces, a partir de ahí la marca cambia a multicinemas. Para 1980, se unen los hijos al negocio que ya está creciendo a un ritmo exponencial Tenía más de 100 salas en todo el país y más de 500 empleados en la nómina. El crecimiento, obviamente, de la organización Ramírez, que era la holding, eh, desarrolla otras, otros brazos, incluyendo giros comerciales de servicios, el sector inmobiliario, hotelero, agencias de autos, desarrollan centros comerciales. Entonces, la familia en sí pues, se vuelve muy bien posicionada en el estado de Michoacán y siguen creciendo por todo el, por todo el país, ¿no? También una de las cosas que traía el señor Enrique Ramírez era el sentido de ayudar. Entonces empieza con causas para ayudar a asilos y orfanatorios. Total, en 1992 y 1993 llega la competencia del cine que llega a Cinemarca México y después de eso un grupo de emprendedores también mexicanos le pone eh, la competencia directa que se llama Cinemex y... Entre esos dos le empiezan a robar lo que es una tercera parte de las ventas del país. Y si sabes que tenemos que seguir creciendo. Y por eso dicen, ¿sabes qué? Vamos a cambiar de marca, vamos a instituir algo muchísimo más profesional y no nos, no nos vamos a quedar en México, nos vamos a ir a América Latina. Entonces, hacen en 10 pues en años una transición hasta 1994, sacan la marca Cinépolis con salas multiplex de 10 salas en el mismo lugar. La primera fue en la ciudad de Tijuana, y luego en 1996 empiezan a introducir el concepto de las salas estadio en Querétaro y en Culiacán. Pero ese mismo año, el 6 de junio de 1996, Enrique Ramírez Miguel muere. Ahora, aquí es donde está bien extraña la historia. Esto viene de varios reportajes de internet y de un libro que se llama Los Amos de México. El 6 de junio de 1996, Enrique Ramírez Miguel fue encontrado sin vida en su recámara, consecuencia de recibir cinco balazos disparados con un revólver Colt .38 especial. El Ministerio Público del Estado de Michoacán entra a observar y imputó de delito a la esposa María Villalón Verduzco, la viuda, donde ella, a través de un juez penal, emite una orden de aprehensión. Entonces, pues ella era el suspect number one. 
Después de ahí, también parece que su hijo, uno de sus hijos, Florentino, también estuvo en la escena del crimen. Un mes y medio después, el 26 de julio, el, un juez este, que se llama Enrique Barajas dictó una orden de aprehensión contra la viuda nuevamente que estaba en, el, en Estados Unidos, que llevaba 15 días allá para, para atenderse un problema médico. Después de ahí, regresa la viuda, María Villalón, y obtiene un amparo de la Justicia Federal y de la CNDH, determinando que se violaron sus derechos humanos y los de su familia. El 15 de septiembre de 1996, la Suprema Tribunal de Justicia del Estado exoneró a Florentino y los cargos de la viuda. Entonces, hay toda una historia detrás de esto. Eh, nadie sabe realmente qué pasó. Lo que salió como reportaje de la familia es que tuvo un accidente, el señor que estaba limpiando su arma. Y obviamente todo el mundo dijo, pues no tiene sentido porque fueron cinco balazos. Entonces, a la mera hora, pues nada sucedió más que se manchó un poco la imagen de la familia. Pero todos siguieron en, en la misma ruta, ¿no? Todos siguieron trabajando y generando mucho dinero a través de Cinepolis. Cuando muere el señor, Organización Ramírez, se presenta como líder en América Latina. Ya tenía 435 salas en todo México. Una asistencia anual de 50 millones de personas. Las empresas del corporativo de eh, Gemelos, Multicinemas, Cinepolis y Multivideo, también se acuerdan esa marca, ya empleaban directamente más de 3,000 personas en la nómina. Después de esto, el hijo eh, de Enrique Ramírez, Alejandro Ramírez, empieza a trabajar en la empresa, estudia en el extranjero, se prepara muy bien, traía eh, muchas ideas de, de hacer un corporativo muy grande, innovador, y para 1997 se crea Cinépolis Galerías Guadalajara con la innovación de 22 pantallas, convirtiéndose en el conjunto cine cinematográfico más grande de América Latina. Para el 98 también crean alrededor de la responsabilidad social eh, este tipo de campañas de ayudar a, a asilos y orfanatorios con eh, programas como Del Amor Nace la Vista, Vamos Todos al Cine, Ruta Cinépolis... Todo ya oficialmente a través de la Fundación Cinépolis. En 1999 crean el concepto de Cinépolis VIP, con butacas muchísimo más cómodas, obviamente más caro, pero servicio personalizado. Empiezan a crecer todavía más. En los 2000 inician una expansión internacional, donde abren la sala número 1000 aquí en México e introducen en Costa Rica una de las primeras salas y así, también aquí en México, Alejandro Ramírez funda el Festival Internacional del Cine en Morelia, que realmente se inicia como una, bueno, pues realmente una campaña comercial a través del cine, pero pues por lo mismo que no había nada en México, se vuelve uno de los festivales internacionales más prestigiosos de México. A partir de ahí, abren contenido en 3D, abren salas en Panamá, en El Salvador, y a finales de los 2000, 2000 2008, 2010 abren cines en Colombia, Perú, Brasil, Asia, llega a la Ciudad de México la sala número 2000, introducen un concepto que se llama Macro XE, que son salas que tienen muchísimo más eh, nitidez el audio y la pantalla ya es digital, entonces empiezan a cambiar por esta tecnología. A partir de ahí en Estados Unidos también crecen en el 2011, 
con eh, las, la creación de Cinepolis Luxury Cinemas. Eh, a, también tienen asientos muchísimo más cómodos y más reclinables. Y eh, cerca del 65% de las salas ya eran digitales para estas épocas. Y en el 2015-2017 dicen, ya vamos a llegar al 100% de las salas que sean digitales. Eh, compran un cine que se llama Yelmo Cines, que es la segunda cadena de cines más grande en España. Entonces, así se posicionan también en Europa. Llegan a las 5,000 salas a finales del 17. Y bueno, ya todos conocemos la marca. La obra de Enrique Ramírez Miguel, la marca Cinépolis, ha crecido por todo el mundo. Maneja, eh, ya ahorita se maneja por la tercera generación de la familia. Hoy en día... La maneja el hijo, Alejandro. Organización Ramírez Cinépolis vale más de los mil millones de dólares. ¿Qué les parece la historia? Está entre, entre rara y curiosa, ¿no? Pero bueno, qué bueno que tenemos este tipo de empresas en México. Vamos a tomar un pequeño break y pasamos con nuestras invitadas, las fundadoras de Coria. Si vives en una comunidad, sabes que es un desmadre la administración. Puedes utilizar la app Keeperify que te permite llevar control de accesos, mantenimientos, pagos, tickets y mucho más. Usa el código México Keeperify para obtener un 35% de descuento en tu membresía a partir de septiembre. 